0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Стало уже традицией, что в начале года многие отрасли зоологии, биологии объявляют об осыпе года. И начнем, наверное, с самого мелкого, с насекомого, энтомолог Николай Сивенков. Так насекомые 2020 года.
1: Согласно традиции, в этом году было выбрано очередное насекомое года – обществом И это, здесь я должен поправить, не насекомый, не конкретный вид, а второй раз была выбрана целая группа. А именно это цветочные мухи, или уже у них есть второе название, мухи-журчалки. Это действительно достаточно обширная группа, и на настоящий момент в Латвии отмечено 301 вид представителей этой группы. То есть это достаточно обширная группа насекомых. Почему выбрана группа? Дело в том, что у них есть такая характерная особенность. Практически все представители этой группы имеют сходный образ жизни, а именно они активно посещают цветы. И этим самым они выделяются среди других насекомых и в первых рядах с пчелами, бабочками и подобными насекомыми-опылителями являются вот действительно такими выдающимися деятелями вот этого вида деятельности. Практически все они ведут дневной образ жизни, активно посещают цветы и поэтому весьма хорошо заметны. Но еще одна главная особенность практически всех представителей этой группы – это сходство с опылением опасными, защищенными, перепончатокрылыми насекомыми, которые мы знаем как вот жалищие насекомые, а именно пчелы, осы и шмели. Свойство этих жалящих насекомых всем хорошо известно, и из-за этого сходства человек, как правило, не осмеливается взять в руки вот этих мух, то есть их это свойство, которое ученые называют мимикрией, хорошо работает. И человек, увидев на цветке вот такое насекомое, ну, может быть, он как-то чувствует, что чем-то оно отличается, что это не совсем оса или не совсем пчела или шмель. И тем самым человек будет до конца опасаться, и только знающие люди вот осмелятся взять их в руки, поняв, что это действительно вот эта цветочная муха. Главное их свойство, они являются насекомыми опылителями. Они питаются нектаром цветов и пыльцой, и вследствие этого активно посещают цветы и вот осуществляют эту функцию опыления, если эти растения не зависят от ветра и все зависят вот именно от существования насекомых, которые питаются нектаром или пыльцой. То есть мы их называем насекомыми опылителями.
0: И все-таки это муха. А почему муха? Потому что у нее там восемь лапок и два крыла. Почему это муха? Почему это не относится к пчелам тоже?
1: Во-первых, конечно, 6 лапок. 6 лапок, да, как у всех насекомых. Это насекомые, у них 6 лапок. Но главное свойство мух, чем они отличаются от всех других насекомых, это то, что у них только два крыла вернее сказать, два развитых крыла, потому что у них крыльев-то вроде как должно быть четыре, но вторая пара крыльев у всех двукрылых, как их еще называют, то есть мух и комаров, превратилась в так называемый специальный орган равновесия, их называют жужжальца, это как бы уменьшенные, редуцированные крылья, и у них совершенно другая функция, они выполняют роль такого органа равновесия при полете.
0: То есть они в доме не живут, как обыкновенные мухи. Э Все-таки я считаю, что это обыкновенные домашние мухи, которые у нас посещают летом. Но мухи это настолько многообразная
1: да. и разнообразная группа, что, конечно, есть всем известные комнатные мухи, которые почти напрямую связаны с деятельностью человека. Ну, в некоторых случаях, конечно, цветочные мухи тоже могут залететь в дом, но, как правило, это будет случайный характер. В основном это обитатели такой какой-то открытой природы. Еще у всех насекомых есть личиночная стадия, и личинки живут в принципиально иной среде, чем взрослые насекомые, и в этом отношении Мухи-журчалки или, или цветочные мухи, имея какие-то вот такие относительно ограниченные разнообразия по внешности или образу жизни во взрослой стадии, имеют вот как раз очень большой спектр разнообразия развития. Их личинки могут быть подразделены на целый ряд таких подгрупп. Но главное свойство таких самых типичных мух-журчалок – это то, что личинки живут открыто на растениях, являясь хищниками, уничтожая большое количество каких-то малоподвижных насекомых. И в этом случае главными их жертвами являются тли. Таким образом, вместе с божьими коровками и златоглазками личинки мух-журчалок являются главными истребителями тлей. Ну и также жертвы могут являться другие такие мягкие, слабозащищенные малоподвижные насекомые. Ну, главным образом все-таки они связаны с тлями. Другая группа личинок цветочных мух – это, скажем, потребители древесины гнилой древесины. Они связаны вот как раз с трухлявыми гнилыми разлагающимися деревьями, где их личинки вместе с другими насекомыми являются вот разрушителями этой древесины, превращая ее вот какие-то такие органические остатки в почву. Другая интересная группа – это обитатели каких-то органических разлагающихся остатков. То есть целая группа цветочных мух связана с жидкой органикой. То есть они живут в загрязненных водоемах, на скотных дворах, где обитают навозные жижи, ну, в туалетах в том числе. И таким образом, ну, если это, скажем, какие-то загрязненные водоемы, наравне с другими какими-то беспозвоночными животными, они являются очистителями вот внешней среды. Ну, здесь можно, как сказать, упомянуть такую сторону вот те виды которые встречаются в туалетах около туалет, в грибных ямах они косвенно являются распространителями заболеваний но этот характер конечно может быть в основном чисто теоретический и вредоносно здесь конечно тоже чисто теоретические угу. или ничтожные очень интересная специализированная группа цветочных мух у которых личинки являются сожителями, в некоторых случаях, может быть, какими-то даже паразитами многих общественных насекомых, в частности, пчел ос и шмелей. То есть у них личинки вот научились обитать в этой среде, муравейниках также. Такой вот интересный образ жизни у них. И последняя группа, целый ряд видов цветочных мух, связан с навозом. То есть навоз это такой достаточно специфический источник энергии, пищи. И вот многие личинки цветочных мух научились вот как раз жить в такой среде. Ну и есть, конечно, еще более такие малоизвестные группы, которые еще больше специализировались, но о которых, может быть, мы сейчас их касаться не будем. Почему еще вот эти вот насекомые опылители, в частности цветочные мухи, заслуживают такого внимания? Дело в том, что с развитием интенсивного сельского хозяйства количество насекомых опылителей которые играют огромную роль также в сельском хозяйстве, начал катастрофически снижаться. И чтобы вот обратить внимание на эту проблему, один вот из аспектов опылителей, то есть вот именно такая вот группа, как мухи-журчалки, цветочные мухи, также заслуживает такого особого внимания. Встречаются они часто, очень часто они попадают в объективы фотоаппаратов. Такая интересная группа, свой образ жизни. 301 вид обитает в Латвии, порядка, может быть, тысячи видов в Европе. Они распространены по всему свету. Конечно, наибольшего разнообразия они достигают в более таких южных широтах, но все таки предпочитают умеренные широты. Но есть некоторые виды обитателей как раз арктических регионов. И даже, как я узнал, целых два вида отмечены на острове Шпицберген где количество видов насекомых можно пересчитать буквально на пальцах.
0: Я не удивляюсь, мне кажется, мухи – это как бы в переносе из животного мира, это своего рода крысы. Да, они считаются одними из
1: наиболее высокоразвитых насекомых. И тем самым благодаря... Да, такая группа насекомых, которые как раз находятся на пике развития, поэтому они действительно проникли буквально во все уголки не только земного шара, но и практически во все уголки хозяйственной деятельности человека. Достаточно вспомнить вот обычных дрозофил, которым нам так досаждает да. плодовая мушка. Мы их знали со школы, что это в общем, важный объект в генетических исследованиях. Одно из свойств дрозофил – невероятно быстрое развитие, в которое проходит личиночную стадию буквально за несколько дней, и таким образом генетики могут видеть результат своих исследований очень-очень быстро. Вот такое быстрое развитие ученые научились использовать. Но, с другой стороны, осенью, когда... Вот особенно это наблюдается в те годы, когда слишком много яблок. Yeah. Яблоки валяются повсюду, яблоки лежат в компостных кучах горами, люди отвозят тачками в лес, бросают где угодно, или они просто лежат, гниют под яблонями. И таким образом эти плодовые мушки размножаются просто в невероятных массах. И стоит только какой-то такой пахнущей приманки плодового происхождения появиться... Помещение, например, открыть дыню, внести банан или также положить на несколько дней яблоки, как тут же это привлекает сотни и даже тысячи этих плодовых мушек.
0: А вот цветочные мухи, они по цвету, по окрасу тоже как-то отличаются от э, обыкновенных мух?
1: Разумеется, да. Они как я сказал, они, как правило, имеют такую очень яркую расцветку, и сочетание цветов очень похоже, как это у ос, пчел или шмелей, то есть чередование каких-то черных и желтых полос, ага. тем самым они как бы себя демонстрируют, да, они вовсе не пытаются спрятаться, и это играет на руку. Дело в том, что хорошо защищенные ядовитые жалящие осы, они также хорошо узнаваемые и запоминаемые, и таким образом серфиды как бы вот маскируясь под этих насекомых, вызывают в себе такое же осторожное отношение.
0: И их можно увидеть и в лесу, и на поляне.
1: Практически. в везде, где есть цветы, поскольку для питания взрослых насекомых необходим нектар и пыльца цветов практически всюду, где цветы, они будут обитать. Но поскольку целый ряд видов, они действительно полезны для человека не только как опылителей, но как и истребителей каких-то вредных насекомых, очень приветствуется то, что люди высаживают в садах такие ароматные цветы, это привлекает этих мух, и таким образом количество вредителей в этих местах, в этих садах, в окрестностях будет, естественно, таким образом снижаться. То есть это способствует также уничтожение вредителей привлечение да. этих мух
0: и увеличение цветов совсем недавно я говорила в программе о том как потерпит вообще земной шар от того что исчезают пчелы так может быть цветочные мухи все таки каким то образом помогут в этом смысле
1: ну в некотором смысле очевидно помогут да. но пчелы имеют все таки наиболее такую важную роль в этом отношении конечно полностью заменить пчел они не смогут и наверное каждое насекомое дополняет друг друга но до конца его все-таки заменить, не заменить они, божь, они не смогут да.
0: божью тварь которая создана наверное для чего-то mm -hmm. все равно понадобится у нашего микрофона был энтомолог Николай Сывенков В Лигатнанских природных тропах медведица Илзайте 11 января исполнилось 19 лет. По телефону зверовод Велга Витола.
2: Она родилась у нас, у медведей, которые у нас уже жили, которые привезли маму от Рыжского зоопарка. До Ты там два года уже Выбежат, родились и умирали И поэтому я стопроцентно Знала, что мама не будет Выкармливать малышку И тогда даже, когда она родилась Мама ушла, пошла гулять По вольеру, и ясно было, что Малыш, которого тогда не знали, это он или она, или как... Что она не проживут уже там даже несколько часов. И поэтому я решила попробовать взять ее у себя дома, посмотреть, что это такое маленький медвежонок. Сколько она весила тогда? Когда мы весили, это уже пару дней прошло, но ну, примерно 500 граммов, это полпака сахара, пачка. Так что каждый может себе представить, какой большой медведь рождается на этом свете. А почему такой маленький?
0: Он вообще волосатый, лысый? Какой он? Есть маленькая-маленькая
2: шерсть, но действительно маленькая. Животик почти голый, еще такой. Недоразвитый, если так можно сказать, И именно поэтому он рождается зимой. Обычное время, когда рождаются маленький медвежаты, это январь. Ну, с декабря до февраля примерно этот период, когда рождается. И это умно, в природе все очень умно, что малыши рождаются, они долго развиваются. Когда месяц, только малышам открываются глаза. И на ножки кое-как стать, они научатся только примерно два месяца. Вот это долгий период развития, это... Умно сделано, что это рожается зимой, когда мама лежит в берлоге, спокойно, не гуляет и вокруг, спит, и малыш успевает до весны развиваться до такой степени, когда уже примерно это в марте месяце происходит. Вот он вместе с мамашей может выходить и посмотреть, что это такой большой мир вокруг. То есть
0: он выходит, он уже килограмма два, наверное, весит.
2: Даже чуть-чуть больше, наверное. Я вела записи про всех малышей, которых я выкормила в своей жизни. Писала дневник. Молоко медведицы, наверное, очень жирное? Очень жирное. Где-то там около 15% такое такой, конечно, нигде не купишь. Где мне такого достать? Как сделать это молоко жирное, чем вообще кормить? Я честно скажу, я это абсолютно не знала. И поэтому я так вот начинала изобретать велосипед, как я смеюсь. Если бы это было сегодня, конечно, я бы узнала уже заранее, чем надо кормить и как это сделать, и все делать. А тогда это я вот, ну что сидела тут в лесу и...
0: Ну, так вы брали, наверное, сливки? Ну...
2: Но... Молоко, наверное, было слабо? Конечно, слабо, но... В третий день эта малышка практически чуть не умерла. Ко мне в первый день или второй, уже не помню, приехала подруга с Рыжского зоопарка, которая работала с хищними, животными, с малышами, вырастила несколько, но не так, что вот с первой минуты, когда он малыш рождается. Мы там что-то изобретали, думали, что и как, но ничего не получилось. Это уже мы думали, что там вообще ничего не получится. А потом я просто поставила вместе то, как я кормила своих двух детей, которые человеки, и мне самой не было молоко, как я варила. Это даже не каша, но в туме. Так и, Су, есть, ну, да. так и есть. И еще я думала, что-то можно добавить. И что будет жирнее, и, и что для животика. И вместе всякое такое. Я говорю, киш-миш сама изобрела тала. Но так как я кормила медвежонка, так, конечно, в мире никто другой не кормил. Но этим я абсолютно не хочу сказать, что это я была самая умная. Но это сработало. И когда уже илси это было полтора месяца примерно, ко мне приехали коллеги из Эстонии. У них был опыт, когда зимой, вот, например, лесорубы или охота какая-то зимой происходит. И из-за этого просыпается мамаша, которая в берлоге вместе с детьми. Мама всегда убегает. И вот они тогда взяли, был такой реабилитационный центр этих малышей, которые иногда тоже, вот ну, где-то около месяца, как сейчас помню, я на не сидела, и илфи это была меня на коленях, я там гладила, кормила ее, Они удивлялись, что она такая большая. Почему она у вас не ходит? Я, конечно, очередной раз перепугалась, думала, что тут я опять не так делаю, она у меня не ходит, должна ходить. Они просто не знали, что ей только полтора месяца, не больше двух с половиной месяцев. Они думали, что она 2-3 не ей старше. Она была такая большая, ну такая упитанная, хорошо росла, поэтому все было хорошо. Они сразу сказали «Велга, не меняй абсолютно ничего». А
0: эта дама теперь весит 150 килограммов. На природе медведь
2: живет 20-30 лет, только в неволе. Если у него хорошая генетика, хорошие жизненные условия и хорошие корм все остальное и так далее, то может дольше прожить, но ну, даже до 40 лет. Но это все равно, ну, представляете, если медведь там 40 лет, например, то, что человеку 100, это уже взрослая, серьезная дама.
0: Птицей 2020 года избрана одна из самых ярких и красивых птиц Латвии. Орнитолог Дмитрий Бойко.
3: Птица действительно красивая. Если обычно спрашивают, с кем можно спутать, я скажу так, спутать нельзя ни с одной с другой птицей. Разве что с сизоворонкой, но сизоворонка птица большая, размером с галку, то есть такая солидная. А зимородок это птичка, как два воробья, как скворец, то есть не больше скворца. И птичка, которую вы можете встретить в основном по берегам водоемов и, кстати, весь круглый год. Так что не только, обычно говорят, прилетает тогда, улетает тогда. Это к зимородку. Ну, никак не относится. Эта птица у нас и гнездится, и через Латвию она летит дальше, на юг, где другие.
0: Ах, все-таки летит. Я думала, она здесь живет постоянно, как гражданин Латвии.
3: Нет, это как вороны. Нам кажется, вороны здесь да. наши круглый год, а оказывается, сейчас... И зимой и другие вороны, летом еще другие, а вид как таковой есть, так и с зимородком. Часть наших улетает зимовать и в Скандинавию, в Центральную Европу, в Южную Европу. К нам прилетают немного особи с севера, у нас зимуют. Ну, есть такие, которые зачем куда-то лететь. Остался... Перезимовал, если повезло. Этой зимой, думаю, повезет, пока не выглядит у нас зимней такой настоящей погоды. Так что, наверное, 2020 год будет очень хорошим для гнездования зимородка. Потому что, у -у -у. действительно, если теплая зима, то ясно, что пропитание тоже можно найти больше. Питается в основном рыбой. Конечно, небольшими щуками, а маленькими ребешками Сидит на веточке дерева, выжидает свою добычу. И бросается полностью под воду клювом головой вниз, хватает рыбку, вылетает из воды, садится на ветку и сразу не заглатывает свою рыбку. А он ее глушит.
0: Ух ты, То как есть, Берет
3: за середину тела и бабах, бабах, бабах все время, так сказать, бьет да. по ветке, пока рыбка не перестает шевелиться и заглатывает головой вперед, так сказать свою добычу, так что такой у нас рыбоед. А перепонок у него
0: нет на лапках?
3: Нету, нету, но лапки очень-очень коротенькие. Ну, зачем ему длинные лапы? И пальчики тоже такие маленькие-маленькие.
0: Ну, а и... цепкие,
3: как и полагается? Даже нет, не цепки. Мне повезло, я, наверное, в своей жизни ну 4-5 зимородков кольцевал, держал в руках. Птичка замечательная. Если, вот, скажем, поймать синицу, Будет кричать, клевать, биться. там, биться, да, пока не окольцуешь ее и не выпустишь. Зимородок такое чудесное создание, красивое, сидит у тебя в ручке смотрит на тебя, так жалобно жаловно.
0: Клюв но довольно все-таки так, да,
3: длинный, да, но он не предназначен, чтобы там, ну, это не дятел. А -а -а. Вот дятлов тоже, кстати, в руках держал. А -а -а. Мама Мия называется. Ты его держишь, а он тебя долбит своим клювом. Пока ты его там измеришь, взвесишь, кольцо на него денешь, у тебя руки уже такие кровавые становятся. А, -а, -а. а зимородок нет. Ему долбить не надо. Миролюбимая Ему, птичка. Да, главное, Поймать с помощью клюва свою рыбку. Очень хорошая. Единственное, лапки настолько короткие, что птицу мы маленькую обычно лапы между двумя пальцами зажимаем. Ну, так мягко зажимаем. Да. Чтобы она так сразу не вырвалась, не улетела. А здесь-то и зажимать нечего. Они настолько короткие и даже... Можно вырвать лапку. Да. Даже. И, кстати, есть специальные кольца для двух видов у нас в Латвии. Это зимородок и стриж. У стрижа тоже очень короткие-короткие лапки.
0: Ну, стриж он земли не видит. Он все время
3: да, а лапки настолько коротенькие, что там специальные узенькие кольца для вот этих двух видов – зимородка и стрижа. Так что, действительно, короткие-короткие лапки. Если сейчас кто-то, ну, мало ли кто-то, рыбачит, увидите зимородка, там, где не замерзает какая-нибудь канава, речушка, спутать нельзя, такая синеватая, зеленоватая птичка, рыжая грудка, длинный клювик довольно – и когда летит очень-очень быстрый такой полет, как насекомое как бы так да. пролетело. И если вы так вблизи, мало ли, в бинокль, или сидите неподвижно, и зимородок где-то сел, вы сейчас зимой можете сказать, или ранней весной, это он или она. Оказывается,
0: по окрасу, да?
3: По окрасу совсем нет. Надо смотреть, обращать внимание на клюв. Если клюв полностью-полностью черный, значит это Самец.
0: Это зимой у них так
3: бывает, э, да? Ну, у взрослых особей, да, потому что летом молодые особи появляются, тогда там все сложнее. А если нижняя часть клюва такая оранжевого цвета – это самочка. Ну, это если
0: разглядеть вблизи.
3: <связь> да, ну, можно Видели? пытаться и фотографировать. Почему это «Птица года»? Потому что Латвийское орнитологическое общество хочет привлечь внимание именно к птицам, которые живут у рек. Потому что обычно, все мы знаем, это лесные виды или виды, которые на открытых пространствах гнездятся. Там свои проблемы, свои плюсы-минусы. А вот таких птиц, где реки, ну, обычно никто им внимания не уделяет. И я думаю, те, кто на лодках по рекам сплавляются, когда будет потеплее, зимородков можете увидеть. И гнездо, он не вьет где-то на дереве. Он выкапывает норку. То есть там, где большие или маленькие речушки, есть берега обрывистые. Не обязательно, чтобы там 3-4 метра, как на гауге. Я находил гнезда зимородков, где был и метр всего лишь, такой обрывчик. То там зиморода гнездится. Выкапывает норку. Где-то недели-полтора самец с самкой роют с помощью своих лапок маленьких. Оба. Оба, да. Нора такая до метра может доходить. В конце расширения, где само гнездо, и очень часто, ну скажу как есть, вонь воняет у гнезда зимородка, потому что я уже сказал, чем он питается, рыбешками. Конечно же, то, что не переваривает организм птенцов, они тогда отрыгивают, то, что не переварилось. Ну, и можете представить, в гнезде у нас что, там подстилки никакой нету. Ни перышков, ничего, как у других птичек. И там просто чешуя и косточки. Они, конечно же нагреваются в теплое это время да. года. И червячки
0: поедают,
3: и да. личинки то, что... Сразу,
0: да, появляется опять питание. Да,
3: так что, видите, вот красивое внешне, но там, да. где гнездо, не все так хорошо. Ну,
0: у дот ведь тоже красивая птица. И тоже такое же гнездо, что не подойти близко.
3: Да, вот так с этими красавцами.
0: Да, но у каждого свой запах. У нас запах духов, у них запах Согласен. Некоторые
3: люди так любят надушиться, что не за, бог, за да. полкилометра действительно можно. Да. И, кстати, зимородок красиво ухаживает самец за самкой. Потому что как пара у них воссоединяется или не воссоединяется. Там не так, что попел, почирикал. Это не тот вариант у нас. Голос есть, но нету певча, -песни, вот, нет. песни нету как таковой. Да. Зимородок самец ловит рыбку. Видит, где самка сидит, подлетает с рыбкой, но ну, ей предлагает, если самка не принимает рыбку, ищи другую спутницу. Да, да, да. Но если она согласилась, взяла рыбку, съела эту рыбку, так что не просто взяла, еще и скушала, значит, проглотила, так сказать. Да. То все. Что-то получится. Образуется да пара, ищет место для гнезда, и тогда уже начинают рыть, роют лапками свое гнездо. Единственная проблема бывает, что если когда они роют норку, какой-то корень или камень на пути перестают копать и а. начинают заново.
0: Говорят, ласточки тоже так же делают.
3: Есть, да, ласточки и береговушки гнездятся угу. в очень да. похожих местах, да. Там такая же у них система. Единственное, ласточек и береговушек обычно очень много. Там может быть 2-3, да. там, там сотни даже норок. Зимородку все-таки нравится одиночество. И еще вот это, наверное, мужчинам понравится. У зимородка самца, может быть, даже одновременно две самки. Будет две норки, но, внимание, он будет кормить птенцов и в одной, и во второй норке. Так что своих детей без пропитания не оставит. Это не всегда такой вариант, но часто бывает, бывает. и так, что у одного самца сразу две самки. И гнездится два, а даже три раза за сезон. Так а -а -а. что молодых птиц очень-очень много. Ну и, конечно же, если много молодых птиц, это всегда так в природе заведено, что и большая смерть, значит, смертность. Большая. Да.
0: А зимородки, самочка и самец сильно в окрасе отличаются?
3: Ну, самочка, как всегда, более блеклая. Как я всегда говорил и буду говорить, птицы – это не люди. У людей, ну, скажем так, женщина, женщина всегда выделяется, мужчины, ну, как и мужчины. А в птичьем мире все таки наконец-то, мужчины выделяются, самцы. Ну, не у всех видов, конечно, но у многих более яркие, такие находчивые, дарят подарки, <поют>, 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 поют. Настоящие мужчины. Так что более блеклые самочки, но это действительно с опытом приходит. Даже, я думаю, не каждый орнитолог, который зимородков видит, сразу скажет, это самец или самка. Молодые птицы, кстати, тоже очень часто более блеклые, так что если в июле, в августе, в сентябре видим и он такой не яркий, а такой блекловатый, то это молодая птица, это молодая да? птица mm -hmm. да. Ну, либо, конечно же, может быть, и самочка. Еще у молодых птиц, когда они только вылетают из гнезда, а насиживает самка три недели это дольше, чем скворцы или синицы, воробьи. Три недели где-то кормит свое потомство, так что где-то шесть недель. Насекомыми? А, Рыбками, но ну, насекомые. Прямо сразу рыбы. Насекомые тоже могут быть. И когда молодые зимородки вылетают, то у них лапки не красноватого цвета, как у взрослых птиц, а они черные. Так что если видите зимородка с черными-черными лапками, нигде он не обгорелся, с ним нормально, они со временем станут оранжевые. Я вот даже ловил в конце августа, все еще черные лапки были. Черные, да. Как-то мне в один день удалось, ну, это было несколько лет назад, два зимородка поймать. Одного там с утра, другого вечера. И вот у одного были черные и черные, ясно, молодая птица, а у другого были уже такие получерные, полукрасные ножки. Но все равно было ясно, что тоже это молодая птица. Поэтому смотрите. Любуйтесь этой птицей, если увидите, хотя полет быстрый, и так не подпустит она на метр-два вас. Ну, поэтому надо все-таки да, бинокль иметь, ну или сфотографировать, спробовать. Ну и, конечно же, на портал dabasdata.lv надо вставлять свои данные о том, где вы наблюдали эту птицу. И, кстати, в этом году начинается также атлас гнездящихся птиц Латвии.
0: Количество зимородков у нас меняется в Латвии?
3: Да. Надо сказать, так как, в принципе, обычные, хотя гнездится в таких довольно специфических местах, никто не знает. Больше не их считывали. становится или меньше, потому что, если есть учет лесных птиц, либо там полевых птиц, то ясно, что там целая группа видов считается, какие-то там итоги больше, меньше, то... Реки это настолько такой своеобразный биотоп, что никто на лодке не ездит и не ищет специально гнезда и, или не учитывает взрослых особей, поэтому сказать сложно, больше стало зимородков или меньше. Больше, я думаю, точно нет потому что я как сам человек, связанный с водой, <смех> с лебедями, ну, я не вижу больше, скажем, зимородков, сколько я видел лет там 15-20 назад, и сколько сейчас. Но сказать, что вид стал редким и вдруг исчез, я тоже не могу сказать. Но это мое субъективное мнение, я бы сказал, что численность, в принципе, стабильная. Да. Ни больше, ни меньше. Конечно же, после суровых зим численность снижается, поскольку зимущие птицы большинство погибает, если теплая зима, как Правила, вот это, да. скорее всего, будет, тогда количество чуть-чуть больше, но в принципе это нормально для всех птиц, для любой популяции. Больше-меньше, больше-меньше. А так долгосрочно идет вниз или вверх или стабильная популяция, этого я сказать не могу.
0: Ну что ж, будем надеяться, что так как зимородок стал птицей этого года, возможно, орнитологи больше внимания будут уделять именно этому виду птиц.
3: Да, и, конечно же, с помощью жителей Латвии, может быть, действительно будет больше сведений, где больше зимородков, где меньше, поэтому сообщайте на портал dabas.data.lv и все вместе узнаем, сколько же этих прекрасных птиц у нас в Латвии.
0: У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!